0: Her yeniyle gastronomi söyleşilerinde bugün Siyaz Evi'nin kurucusu Sevim Özsoy ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün hep beraberiz. Daha da evet. keyifli bir gün oldu bizim evet. için.
1: Bu üniversiteyle ikinci çalışmamız olacak. Evet. evet. <gülüyor> ben de çok mutluyum. Teşekkür ediyorum.
0: Tamam. olun. Teşekkür
1: ederiz. Evet, bugün... E-
0: 12 bin yıllık atalık tohumlardan bahsedeceğiz biraz sizinle. Biraz da tarımın önemi, ülkemiz açısından öneminden bahsedeceğiz. Ama öncesinde birazcık sizin hikayenizle başlamak isteriz. Neden tarım yatırımı tercih ettiniz ve hikayeniz nasıl başladı? Biraz sizi dinleyelim.
1: Peki, ben Kastamonlu'yum. Eski bir öğretmenim, 15 yıl öğretmenlik yaptım. Sonra ailemin işlerine devam ederken güçlü bir ürüne destek vermek istedim. Bunun için de 2016 yılının 18 Ekim'inde bir televizyon programı izledim. O programda Kastamonu'daki siyez buğdayından bahsediliyordu. Benim bildiğim coğrafyaydı. El verilmesi gereken bir üründü. O heyecanla bu yatırıma başladık. Yatırımdan önce bir araştırma Döneme geçti. Sonra da arkasından çiftçilerle Sözleşmeli Tarım'la ürün ekmeni yaygınlaştırma çalışması yaptık. Böyle başladı. Ne gibi? Kısaca, uzun evet. bir hikaye de kısaca. <gülüyor> Fakat burada kalmadı gördüğüm kadarıyla. Yani
0: sadece üretim değil, sonrasında tüketiciyle buluşturma açısından evet. da birçok ürün geliştirme yaptınız ve bunu aslında gastronomiye Sadece tarımsal bir ürün olarak değil, farklı ürünlerle de, ürün geliştirmelerle de destek olduğunuzu görüyoruz. Evet, ve biz aslında sadece edelim.
1: üretici boyutunda kalmak istedik. Evet. Ama sonra gördük ki tüketici ve pazar siyasi tanımıyor. Evet. Üretmek de yetmiyor. Tüketime sunduğunuz ürünü, özellikle yeni bir ürünse, aslında yeni bir ürün değil, 12 bin yıllık bir evet. ürün. Fakat damaklarımız unutmuş, mutfaklarımız Bu ürünü terk etmiş, modern buğday dediğimiz buğdaya yer vermiş. Bu ürünle yapılabilecek, gastronomi alanında, mutfaklarda yapılabilecek reçeteleri bulmamız gerekti. Onları tanıtmamız gerekti. Sonra bu ihtiyaç bizi fırın açmaya kadar götürdü.
0: <gülüyor> ne güzel. Yani evet. ben hatırlarım. Ben de Kastamonuluyum. Benim babanım e, siyez bulguru tüketirdi. Fakat içerisinde sürekli hani temizlenmiş halde gelmiyor evet. tabii. Çünkü evet. Evet. geleneksel yöntemle. Evet. O şekilde üretilip e, paket paket bile hani diyemeyeceğim şekilde e, köylerde bu pazarlardan alıyordu. Çok güzel, çok lezzetli fakat onu ayıklamak bile günümüz dünyasında bir meşakkatli bir işe dönüşüyordu. Evet. Fakat çok lezzetli bulurdum yani ondan alırdım, tanırdım ama çevremde tanıyana çok az
1: rastlamıştım yani kimse bilmiyordu. Evet, Kastamonu'lar bile yapıp evet. bunu kullanmıyorlardı. Bu buğday Kastamonu'da 12 bin yıldır ekiliyor. Ancak mutfaklarında tüketmiyorlar. Gluten düşük olduğu için hayvanlarına yiyecek olarak veriyorlardı. O nedenle korunmuş zaten. İhtiyaç hissetmemişler. Bunu geliştirmeye, hibrit tohum yapmaya ihtiyaç hissetmemişler. Ne
0: güzel ama ne şanslıyız. Evet. Günümüze kadar korunarak gelmiş.
1: Aynen öyle. Şimdi yeniden keşfediyormuşuz gibi 12 bin yıllık tohumla neler yapabiliriz mutfakta bunun üzerine çalışıyoruz. Biz CSEO olarak Kastamon'da 140 çiftçi ile üretime başladık önce. Ee, üretimi geliştirdik, evet. E, mahsul oldu. Fakat bu mahsulü kim tanıtacak, kim satacak, kim anlatacak noktasında görev bize düştüğü için e, hem üretimde, hem satışta, hem pazarlamada, hem tattırmada her noktada görev e, almış olduk. Evet, ne güzel. Peki, bu atalık tohumların
0: bizim gastronomi, e, yani e, Türkiye için diyeyim, gastronomi dünyası ve ekonomik açıdan önemli nedir sizin açınızdan?
1: Evet, özellikle bu salgın döneminde bu önem maalesef çok acı olarak da hissedildi. E, yerel çok önemli, e, bir kez o yereldeki çiftçiler onu üretmeyi biliyor. Bizim genlerimiz de onu tüketmeye alışkın. Aslında damaklarımız da unutmuş değil, unutturulmuş. Yerel tohumu yetiştirmek bir kez çiftçiyi kalkındırıyor. Beslenmemizde yeri çok fazla. Sizin bölüm itibariyle biliyorsunuz bütün, bütün Anadolu topraklarında yetişen her tür ürünle çok çeşitli, çeşitlik çok fazla, her tür ürünle çok güzel Yemekler çıkartılabiliyor ee, ve bunlar bizim ülkemizin değerleri. Şimdi ben maalesef Kastamonu'ya gittiğimde konakladığım otellerde e, siyezli bir ürün yiyemiyorum. Mutfaklarına koymuyor otellerimiz. Buradan da söylüyorum, şikayet ediyorum. <gülüyor> koymuyor. Otel müdürleriyle görüşüyorum, otelin sahipleriyle görüşüyorum. Diyorlar ki biz mutfa- dünya mutfağını koyuyoruz. O da ne patates kızartması, pilav, spagetti, e, bir takım et çeşitleri. Şimdi dünya mutfağı buysa Kastamonu'ya insanlar niye geliyor o zaman? Değil mi? Yani bu bu yereli e, merak ettiği için, yereli istediği için insanlar gidiyor ama yerel bir yiyecek bulamıyor. Ben de buradan küçük bir mesaj vermek istiyorum o zaman. Evet. Aslında
0: dünya mutfağı dediğimiz şey, dünya mutfağı diye bir şey yoktur. Evet. Yani dünyanın genel bir, coğrafyanın bir mutfağı yoktur. Evet. He, oradan buradan aslında devşirdiğimiz ürünlerle, Burada bir dünya mutfağı konseptini biz yaratmışız ve bunu her yere aşılamaya çalışıyoruz. Fakat kendi özümüze sahip çıkmıyoruz evet. dediğimiz gibi. Halbuki evet. özümüze sahip çıkıp ve bunu geliştirmeye, bunu modernize etmeye, günümüz koşullarına uyarlamaya çalıştığımızda hem çok daha özgün hem de çok daha yani hem yabancı turiste hem yan turiste damağımızın alışkın olduğu lezzetlerle ortaya bir şey koymuş olacağız. Ben de mesela bu konuda çok yaralıyımdır. Yani dünya mutfağı, dünya mutfağı diye bir şey yok. Evet. Öğrencilerime de söyledim hep. Yani bir Fransa'ya gittiğinizde bir bambaşka, yani ülke örnek vermeyeyim şimdi. Herhangi bir ülkeye gittiğinizde sizin karşınıza dünya mutfağı diye bir şey çıkmıyor. Ya kendi yöresel bir mutfağa çıkıyor veya etnik bir mutfak olabilir, bir hint restoranı olabilir vesaire başka bir mutfak çıkıyor karşımıza. Daha butik biz burada e, devşirme ürünlerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. kaynaklı kaynaklanıyor evet, bence. Kendi ürünlerimizi e, yitiriyoruz. Evet. E, üretimini desteklemiyoruz. Evet. E, kaybediyoruz. Evet. Aslında kökümüzü, özümüzü kaybetmeye başlıyoruz. E, bu anlamda haklısınız. Keşke e, otellerde Siyez'i kullansa, onu tanıtmaya e, çaba gösterse. E, dünya mutfağından örnekler olan ürünleri Siyez'le yapsa Evet,
1: evet, e, tizyon evet. yapsa e, ne kadar güzel. Olur. Yani biz şimdi kendimiz bunu yapıyoruz, tamam. Kuki e, Türk mutfağında olan bir şey değil. Siyazlı kuki evet. yapıyoruz. Yani e, bu orada e, ürünü içine yerleştirerek yapabileceğiniz bir tarif var. Onu o zaman kendi coğrafyamızın buğdayıyla yapıyoruz. Hatta diyoruz ki hem sağlıklı hem lezzetli. O nedenle de çok geniş bir alan burası. Bu geniş alanda yapacak hepimize çok görev düşüyor. Sınırlar koymamak lazım. Daha geçen hafta Kastamonu'ya çok önemli turlar gitti 29 Ekim'de. Tanıştıklarım hep beni aradılar. Kastamonu'da ne yenir, ne içilir? Şimdi onlar özgün bir şey istiyor işte. Yerel halk bunu bilmiyor. Yerel halk özeniyor. Dışarıdan gelen de özgün bir şey Aynen. istiyor. Böyle bir zıtlık var. Ben şimdi düşünüyorum, he, evet şu konakta kalabilir, şurada kahvaltıyı yapabilir, Yeresi, yörel işte e, şey var orada, etli ekmek var mesela, kastamonun pastırması meşhur, Aynen. orada pastırmalı bunu yiyebilir falan. Gidenler de çok mutlu oluyor bunu duyunca. E, yerel halk, Hani burada çok önemli, benim sonradan kendimin tespit ettiği bir şey var. Türkiye'deki işçiler, çiftçiler, memurlar elde ettikleri gelir nedeniyle turistik faaliyette bulunamıyor. Bulunamadığı için de başka yerlerde ne yenir, ne içilir görmüyor. Turist ne ister onu da bilmiyor. Turist ne ister bilmediği için kendi yemeğini köylü yemeği diye düşünerek onu ya gelen beğenmez diye düşünüyor. Onu da sunmak istemiyor. Dünya mutfağı dediğimiz şey ortaya çıkıyor diye düşünüyorum ben. Ee, aslında onlar kendi yemeklerini koysa ortaya, hikayesini anlatsa, kendi sunum e, araç gereçleriyle sunsa, Gelenler inanın yer sofrasında bile yemekten çok mutlular.
0: Evet. Günümüzde hikayeleştirme zaten çok önemli. Kaybettiğimiz evet. ve dönmeye çalıştığımız şey aslında her şeyin hikayesi. Sizin de aslında Siyaz evinde yaptığınız bir şey. Evet. Siyaz buğdayının bir hikayesini... Evet. Ee, ön plana çıkartıyorsunuz evet. ve yolculuğa çıkartıyorsunuz evet. orada onu. Evet. Ee, bu çok önemli. Yani markaları evet. da veya işletmeleri de başarıya götüren şey bir hikaye. Dediğiniz evet. gibi yani orada hikayemizi kaybetmeye başladık. Evet. Ee, umarım yavaş yavaş geri kazanacağız. <gülüyor> İnşallah. Ee, biraz da sağlık açısından bahsetmek istiyorum. Ee, CES'in sağlık açısından öneminden hem de denk geldi aslında. Üniversitemizin yakın zamanda Potsdam Üniversitesi ile Almanya'daki Potsdam Üniversitesi ile ortak bir çalışması oldu. Ve burada 25 tane Alman buğdayıyla 20 tane Türk buğdayı incelendi ve bu buğdayların içerisindeki alerjan proteinler tespit edildi. Bunlarda ne sıkıntı ne sebep oluyor dersek vücudumuzda bağırsak problemleri yaratıyor. E, sindirim sistemi bozuklukları yaratıyor. E, bu da çünkü, çok yaygın. Evet. Çok yaygın. Çünkü bu buğdayların içerisindeki bu e, amilastripsin inhibitörleri dediğimiz protein grubu e, karbonhidrat ve proteinlerin e, bağırsaklarımızda sindirilmesini önlüyor. Şimdi baktığımızda yapılan araştırmada ki son, elde edilen sonuçlar e, Türkiye'deki iki tane buğdayın bu e, protein grubu açısından oldukça düşük olduğu, yani aslında sindirim açısından sıkıntı yaratmayacak, çok daha düşük seviyelere sahip olduğunu gösteriyor. Bunlar da kastamonu ve erzurum siyezi. Bu anlamda da aslında oldukça değerli ve katma değeri yüksek bir üründen bahsediyoruz. Siz de zaten sağlık açısından gluten ürünler tüketemeyenler zannediyorum tercih ediyor. Hangi gruplar genelde sizin müşteriniz? Yani bu faydaları fark eden Daha sağlığına önem vererek, çünkü günümüzde gerçekten sağlıklı beslenme sadece rahatsızlığı olan değil, rahatsızlığı olmayan kişilerin de bir yönelimi haline geldi. Sizin ürünlerinizi kimler tercih ediyor acaba genelde? Şimdi
1: öncelikle CES'i kısaca anlatırsam ben, CES az önce de söylediğimiz gibi 12 bin yıldır yetiştirilen bir ürün. Custom on topraklarına adapte olmuş. Bu ürünü eğer çok fazla gübre ile beslerseniz boyu çok uzun oluyor, yatıyor, çiftçi bunu biçemiyor. Bu olumsuzluk aslında biz tüketiciler için çok iyi, ilaç kullanamıyor, gübre kullanamıyor. O nedenle de ilaç kullanmadan üretilen bir buğday haline geliyor. Zaten şu an günümüzde buğdaylar üzerine büyük bir tartışma var genetiğiyle oynandı, oynanmadı, hibrit, içi katkılı falan filan koruyuculu. Şimdi burada aslında son dönemde okuduğum güzel bir yazı var. O yazıda diyor ki aslında suç buğdayda değil, tarım ilaçlarında. Tarım ilaçları vücudumuza girdiği zaman vücudun tepkisi buğdaya yemiş gibi görülüyor. Aslında ilaca tepki veriyor vücudumuz. Alerji durumudan, rahatsızlıkta, İlaçtan kaynaklanıyor. Yani kimyasal gübrelerden kaynaklanıyor. Siyez gübre gerektirmediği için, gübre verdiğiniz zaman da boz, boyu uzayıp biçim hasat kısmına uygun olmadığı için Sizde ilaç yok. Biz e, Siyez'e ilk başladığımız zaman e, çok araştırmalarla ilgili elimizde veri yoktu. Biz kendimiz bunu Analiz yaptırdığımız zaman baktık ki gluten oranı normal buğdaya göre marketten x bir marka buğday aldık, onu da götürdük, Cez buğdayını da götürdük, ona göre yüzde 50 gluteni düşük. İlaç olarak ilaç olarak karışım 140 çiftçinin paçal ürünü götürdük, analiz yaptırdık, ilaç kalıntısı 670 küsür maddede sıfır çıktı. Bakın 600 70 maddede ilaç kalıntısı sıfır çıktı. Belki herhangi birisi attı çiftçilerin ilaç, ancak e, o kadar e, doğa bunu muhteşem bir hale getirmiş ki 12 bin yıldır kuraklığa, hastalıklara, aşırı yağmura dayanır şekilde günümüze ulaşmış. O ilaç çok dayanmaz. Evet. Yani hani o yağmura şeye de hastalıklara böceğe böcek de olmuyor. Tarlada o da olmuyor. Bunlara karşı çok dayanıklı olduğu için dışında bir kavuz var, tanenin dışında. O kavuz içindeki taneyi koruduğu için hastalık da aslında taneye ulaşmış olmuyor. İlaç da aynı şekilde. Siyezin farkı bu. Onun için de alerji yapmıyor. Ama bir hastalık grubu var ki çölyak, bu çok önemli. Onlar sıfır gluten tüketmesi lazım. Siyez'de gluten %50 oranında. Bunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Bazı siyez satıcıları gluten yok diyor. Var, biz defalarca analiz yaptırdık. Glüten %50 civarında. Onun için çölye yak hastaları tüketemez. Onlar ancak buğday grubunda hiçbir buğdayı tüketemez. Ancak kara buğday dediğimiz buğdayı tüketebilir. O da buğday bile değilmiş. Kuzu kulak familyasındaymış. Onu da biz yeni öğreniyoruz. Ancak alerjisi olan, özellikle bağırsaklarında alerjik reaksiyon olanlar tüketebilir. Son dönemde bize çok fazla kanser hastası, şeker hastası, onun dışında lenf bezleriyle ilgili, guatırla ilgili şikayetleri olan hastalar bize geliyor. Diyet yapmak isteyenler bize geliyor. Direkt doktorları öneriyor. Ne kadar evet yani biz bizim söylediklerimizle de değil biz zaten onlara soruyoruz. doktorumuz öneriyorsa alın diyoruz. Bir de tabii protein değeri çok yüksek olduğu için vegan ve vejeteryanlar geliyor. O da çok önemli. protein
0: de çok arttı. Evet,
1: evet. Bir de tok tutma özelliğinden dolayı diyet yapanlar geliyor. Bu şekilde. Birçok şeyi bir üründe aslında evet, toplamış evet. gibi oluyor. Evet.
0: Ne kadar güzel. Biraz da tarım yatırımından yine bahsetmek istiyorum. Tarım yatırımı yapmak isteyen birçok kişi evet. var ama nereden başlayacaklarını evet. bilmiyorlar. Evet. O kişilere nasıl bir yol haritası çizmeliler? Ne gibi bir
1: öneriniz olabilir? Evet, evet ben de bunu son dönemde çok fark ettim. Bana çok gelen oldu. İstanbul'da yaşayıp belli bütçesi olan, tarıma yönelmek isteyen, bunu safiyane duygularla yapan da var. Bir de vay tarım bu ara çok popüler oldu. Gideyim bir orada bir şansımı deneyeyim diyen insanlar var. Şimdi tarım yün, yatırımı doğru yere, doğru ürüne yapılmalı. Evet, çok ihtiyaç var. Çünkü %90'ın Üstünde toplum şehirlerde yaşıyor, topraklarımız boş duruyor. Ben kendimden örnek verirsem, kendi topraklarımı biliyordum, kendi topraklarımızın insanlarını biliyorum, bağım var. Oraya gidip bu işi kurmam benim hayatımı, işimi daha kolaylaştırdı. Ben gidip Urfa'da bir şey yapmak istesem, başarırdım belki ama bundan daha çok zorlanırdım. Benim burada hani e, tavsiyem herkes kendi coğrafyasında bir ürüne yatırırsa ama o coğrafyada yetişen bir ürüne yatırırsa. Şimdi siyez popüler oldu diye Urfa'dan da siyez istiyorlar. Ben diyorum ki orası çok sıcak. Biz mercimek ekiyor muyuz Kastamonu'da diyorum. Ekmiyoruz. Siz de orada kendi coğrafyanızın ürününü ekin. Şimdi Türkiye'de bu sorun var. E, o yıl ne popülerse Başka bölgelerde o ekiliyor. Pazarı var mı bilmiyorlar. Şimdi eğer yatırım yapacak kişi bütün bunları araştırır, kendini hazır hissederse, küçük, küçük şehirlerde ekonomik sıkıntısı olan çiftçilerle ortak girişim yapabilir. Orada onlar üretirken küçük bir işleme tesisi açabilir. Bütçeyi ona aktabilir. Ee, çiftçimizin az önce dediğim gibi üretme ile ilgili sıkıntısı yok. Pazarla ve tanıtımla özellikle de ambalaj yönetmelikleriyle falan sıkıntısı var. Tedarik zinciri aslında yani tedarik
0: evet. zincirinde e, önemli boşluğu doldurmak gerekiyor evet. anladın.
1: Evet, bir de tabii bu yatırımcılar daha çok yurt dışına giden başka ülkelerde neler yapılıyor onu da gören yatırımcılar olunca daha da güzel oluyor onlar e, ürünü bu sefer ihracat boyutunda tanıtabilirler, markalaştırabilirler, e, yani araştırınca yapılabilecek çok iş var ama başkaları yapıyor bu sektörde para var düşüncesiyle girerlerse mutsuz oluyorlar. 2 yıl sonra siyezden çıkıp zeytinyağına geçerler ondan sonra cevize geçerler hani böyle bir e, döngü, do- var. döngü var. <gülüyor> Mo da değil yani. karlı olmuyor. Evet. Hiçbiri evet. Yatırımlar çöpe gidiyor. Olmuyor. Yatırımlar yani, çöpe evet. gidiyor. Çok evet, var. Toprağı yoruyor muhtemelen. Evet. Evet. Tabii bizde Türkiye'de en çok da yaşadığımız şey bir şeyin sürekli hale getirilmesindeki o sistem basamaklarında çabuk vazgeçmemiz, sürdürülebilir bir iş yapmakta sıkıntı yaşıyoruz. Aynen, aynen. Bu tarımda da oluyor. İstikrarlı firmalar var mı? Var. Neden olmasın? Bu,
0: bu anlamda sanırım birazcık eğitim almamız gerekiyor. Evet. Yani bu işe girecek kişilerin gerçekten sürdürülebilir iş modeli kurma konusunda bir evet. eğitim
1: alıp o sabrı e, evet. göstermesi gerekiyor. Nasıl bir bütçe, ne kadar bir bütçe ayırdığının farkında olması lazım. Özellikle yaş meyve sebzede e, zamanla yarışıyorsunuz, o bozulabiliyor, çöp olabiliyor. Onun için e, danışmanlarla ilerlerse... Yatırımcımız daha doğru bir adım atmış olur diye düşünüyorum. Daha
0: teşekkür ederiz. Ee, tabii biraz da amacımız burada öğrencilerimize bir e, farklı bir görüş katmak, e, vizyonlarını geliştirmek, genişletmek ve onlara farklı bir bakış açısı katmak. Evet. E, bu söyleşilerin amacı o. Dolayısıyla e, öğrencilerimize de bir ufak mesaj vermenizi isteyeceğim bu konuda. E, Sektöre çıkacak öğrenci ve öğrenci adayları e, neler yapmalı sizce, kendilerini hangi konularda geliştirmeliler, e, gördüğünüz bir açık varsa orada nelere adım atabilirler? Çünkü aslında gastronomi çok disiplinli ve çok yönlü bir alan. Yani ilerleyebilecekleri çok farklı alanlar var. E, sizin bakış açınızla e, neler yapabilirler, nereye yönelebilirler?
1: Şimdi biz bu işe başladıktan sonra tanıtım amaçlı CES'i önce tattırmamız gerekti. Tattırmak için de sizin üniversiteniz başta olmak üzere birçok üniversitenin bölümlerine, gastronomi bölümlerine gittik. CES beraber yemekler Hı. yaptık biliyorsunuz. Evet, Paneller yaptık. Sağ olun paneller yaptık ee, ve orada gördük ki evet çocuklar hep aynı tarz şeyleri yapıyorlar. Ee, ama siz gibi gerçekten hocalarımız da e, o çocukların ufuklarını geliştirmek istiyor şu an bizim fırınımızda da iki tane stajyer öğrencimiz var ee, ben de geçmişten öğretmen kökenli olduğum için kendi sözlü yapıyorum onlara adeta <gülüyor> gel diyorum sen pes etme bak böyle özel bir ürünün e, pişirilmesini hiçbir yerde öğrenemezsin e, gel bizde bunu sabırla yap Konumuza dönersek, evet özel ürünleri Anadolu'yu gezerek zaten sizler yapıyorsunuz. Öğrenciler de bunu yaparsa Anadolu'yu gezerek, evet Batı'yı gezebilir ama önce topraklarımızı tanıyalım. Anadolu'yu gezerek özel ürünlerle, özellikle az önce saydığımız hasta grubuna, onun dışında veganlara, vejeteryanlara, Sağlıklı beslenme üzerine e, tatlı isteği çok olup da tatlı yemek istemeyenlere yönelik e, meyveli e, ürünler, evet. meyve ile tatlandırılmış ürünler, işte şekersiz reçel soruyor bizim misafirlerimiz. Nasıl olacak bakıyoruz oluyor. Elma suyuyla evet. tatlandırılıyor. Şimdi bilinçli bir tüketici grubu çok yaygın. Hı hı. Onlara uygun reçeteler oluşturursanız, çok güzel olacak. Biz şimdi yazın kabaklı e, mücver yapmıştık. Kış için bu sefer de bakıyoruz karnıbaharlı mücver yapalım. Kış keki yapalım diyoruz. Yani hem sağlıklı, mevsimsel, e, uygulanmamış reçeteler, ülkemizin ürünleri olursa. Ben e, Türkiye'nin e, deniz, kum, güneş dışında. Kültür ve gastronomi, hmm. turizminin çok önünün açık olduğunu görüyorum. Turizme de katkı sunacaklar diye düşünüyorum. Ekolojik tur- turizme de katkı sunacaklar. Bu da bence çok kıymetli. Diğer dünya mutfağını evet yapabilirler. Menüde o da bir seçenek. Böyle niş ürünlerle, Özel reçeteler onlara ıı, ileride daha büyük fırsatlar, deneyimler kazandırır evet. diye Farklı, düşünüyorum.
0: Özgünlük gerececek. Evet,
1: evet, yani evet. Onları tercih. Ülkemiz var. için de çok kıymetli. Evet. Tanıtımı için çok Aynen. kıymetli. Bir de tabi biz üretmeye hazırız. Üreten kadar tüketen de çok kıymetli. O tüketenin siz köprü olacaksınız. Aynen. Siz, şekl- siz menünize koyacaksınız. Aynen Tüketen tadına bakacak. O zaman da üretim sürekli hale gelecek. Sürdürülebilir olması için hepimiz olmazsa olmazlarıyız. Tüm paydaşlar hep beraber çalışmalıyız. Evet, evet, evet. Bu bizim için çok kıymetli. Biz sırf o nedenle tadım etkinlikleri yapıyoruz. İnsanlar olmaz diyor, tadıyor, bu siyez mi diyor. Yani (gülüyor) öyle bir algılar oluşmuş ki kafalarında tat lezzetli olmaz açılmaz ondan poğaça olmaz sizler işte olabileceğini göstereceksiniz. Aynen öyle. Yapacak çok işimiz var. Bu toprakların evlatları olarak ürünümüze sahip çıkacağız, topraklarımıza, çiftçimize sahip çıkacağız, soframıza sahip çıkacağız, soframızı işgal ettirmeyeceğiz diye düşünüyorum. Yurt dışından gelen bu kadar çok ithal ürüne, bu kadar çok paralar verince ben çok üzülüyorum. Doğru. Ee, onun içinde e, bir tüketim yaparken yerli üretim mi diye sormanızı rica ediyorum. Çiftçiye evet. destek vermek için hepimiz şikayet ediyoruz ama e, hepimiz çiftçi olamasak da bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Çocukluğumda kutladığım bu yerli malı haftaları evet. geliyor
0: aklıma. <gülüyor> Şu an yok herhalde görünüyor. Kuru yemiş bilmiyorum. meyvelerle yapıldı. Evet, al böyle yerli ürünleri evet. secer toplardık. Evet. Aslında hala bunu koruyamamamız gerekiyor. Yani evet. Haftada bir yerli malı haftası yapmak gene gerçekten özel bir lekda da. Evet yerli ürünü bu sadece e, ekonomik açıdan değil çevre açısından ekonomi evet. e, çünkü e, karbon ayak izi daha düşük oluyor. Evet, ona değinemedik için, e, doğru üreticiyi destekliyorsunuz yani aslında çok yönlü e, bir, bir fayda
1: sağlıyorsunuz.
0: Aynen öyle. Doğduğu
1: yerde doy- doyacak o insanlar. Aynen öyle. Aynen engelliyorsunuz.
0: Öyle. Şehirler bu karmaşık hale gelmeyecek. Evet. Böyle ki daha aslında hepimiz için sürdürülebilir bir yaşam modeli de oluşturuyor. Evet. Yani tüm ülke için diyebiliriz. Bu hiç
1: zor değil. Farkındalıkla evet. ilgili bir şey. Aynen. Farkında olursak hepimizin yapabileceği küçük şeyler büyük bir dağ ortaya çıkarabilir. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür bir
0: ediyorum. Bir etmek gerçekten çok keyifliydi. Sağ olun. Keyifliydi. Teşekkürler.
1: Sağ olun.